0: Aujourd'hui, on va développer ta puissance mentale. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, discussion avec Geoffrey Brochet qui est chef d'entreprise, formateur de coach et coach. Il a créé l'Académie de la puissance mentale. Ce qui m'a intéressé chez Geoffrey, c'est qu'il a commencé sa carrière comme formateur au sein des forces de l'ordre et je me suis dit qu'il serait intéressant qu'il nous propose quelques outils pour augmenter notre impact auprès de nos équipes. J'ai pas été déçu et je pense que tu ne le seras pas non plus et que tu vas repartir avec quelques outils bien utiles à utiliser avec tes équipes dès demain je te rappelle que je partage plusieurs fois par semaine des nouveaux outils pour ton management et ce de manière gratuite. Il suffit pour les recevoir que tu me laisses ton adresse email sur le site internet www.outildumanager.com.
1: Bonjour Geoffrey. Hello Cédric. Tu vas bien bah écoute, ça va très très bien, je suis vraiment très content d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Écoute, ça reste un compliqué. bon Ouais, ouais. Euh, où est-ce que tu es situé en fait Je sais même pas. je sais même pas où tu habites et de, de où tu me parles.
1: Je suis de partout et nulle part en fait, c'est vrai. <rire> <rire> je suis en Ile-de-France, je suis en D'accord. région parisienne du côté est, près de Provins. D'accord.
0: 77. Ok. Mmh. Et il fait beau
1: Eh bien écoute, actuellement il fait, il fait du soleil, tu vois. Bon. C'est, euh, on a de la chance. Oui, euh, oui, ouais, mais c'est, on n'a pas trop à se plaindre quand même. C'est, bon. c'est plutôt sympa.
0: Pareil sur la côte d'Opale, il fait super beau.
1: Cool. Alors
0: on commence par euh, peut-être ta présentation, un petit peu de manière traditionnelle chez Outil du manager. Qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu Et vers quoi vas-tu
1: eh bien, Écoute Cédric, quand on me pose cette question de, de savoir qui je suis et comment me définir, j'aime me définir comme quelqu'un de passionné par l'humain. Mmh. J'aime comprendre comment l'humain fonctionne, comment l'humain euh, interagit aussi euh, euh, avec les autres humains. Et ça, ça m'a toujours passionné. Et quand j'étais gamin, je, me suis diri- je voulais me diriger vers un métier justement de compréhension de l'humain qui était professeur des écoles. Mmh. Mais je me suis dit, être un stite, il va me manquer quelque chose, un petit peu de manque d'adrénaline en fait. Mmh. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers la police nationale. Mmh. J'étais pendant 15 ans euh, fonctionnaire de police. Mmh. Donc pendant 10 ans, j'ai été en unité opérationnelle. Et puis pendant à peu près 5 ans, euh, j'ai été formateur au sein de l'école des cadres de la police nationale. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on y formait des, des officiers, des commissaires. Et là, j'ai vraiment appris à comment fonctionnait l'humain. Quand je dis j'ai vraiment appris, c'est autant à l'école des cadres que sur le terrain en tant que policier. Donc, moi, j'aime me définir vraiment comme quelqu'un de passionné par l'humain. Je suis père de famille. Euh, et tout ce que, euh, tous les outils que j'ai appris pendant quand j'étais policier et quand... Euh, Maintenant, je suis euh, chef d'entreprise. Euh, tout ça, j'utilise dans mon quotidien, en fait. Et tout ce qu'on va partager ensemble aujourd'hui, c'est des outils que j'utilise moi-même, mm-hmm. que j'utilise aussi euh, bah, au sein de mes formations, puisque maintenant, je suis, euh, je suis, euh, je suis, euh, je suis dirigeant de euh, l'académie de puissance mentale. Mm-hmm. Donc, c'est une académie où on y forme principalement des coachs, mm-hmm. des coachs mentaux. On, on propose aussi du coaching individuel pour des chefs d'entreprise, des managers, des dirigeants, des sportifs de haut niveau, toute personne en fait, qui ont ce, ce, ce besoin, cette envie de, d'atteindre des ambitions, des, des objectifs ambitieux. Tu vois, mmh. vraiment des choses, ils se sentent limités et ils ont besoin d'un, d'un accompagnement et on est là pour vraiment les aider. Mmh. D'accord. Okay. Voilà.
0: Donc, ton métier aujourd'hui, c'est ça, tu interviens auprès... Euh... Auprès de ce public-là, c'est-à-dire à la fois les coachs et à la fois euh, des, des, des individus, en fait, des gens qui ont besoin euh, mmh. euh, d'acquérir des outils ou des techniques pour. pour en, qu- comment on pourrait dire ça Pour apprendre à se dépasser un petit peu, c'est ça
1: ou, euh... Bah, quand j'étais dans la police, en fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance parce que tu sais, quand on est dans une institution comme la police, accéder à des stages, il y, y a un gros facteur chance. Ah d'accord. Et donc, j'ai, j'ai eu la chance d'être. Euh, le premier instructeur en préparation mentale au sein de la police nationale française. D'accord. Donc le hum. premier formateur de formateurs, j'ai été formé chez les militaires hein, au, stand- au Centre National euh, des Sports de la Défense euh, euh, qui est situé à, à Fontainebleau. Et donc, euh, tous ces outils de préparation mentale, euh, je les ai testés, je les ai expérimentés autant sur les policiers de terrain qu'avec euh, les managers, les cadres, de la police nationale, et aujourd'hui, euh, tous ces outils de préparation mentale, alors évidemment, je n'ai pas uniquement euh, ces formations à mon actif, hein, j'en, j'en ai de nombreux, soit en France ou à l'étranger aussi, euh, tout ça, ça m'a permis de mettre au point une méthode de coaching mental qui permet justement de, d'avoir des outils pour euh, bah, comprendre comment fonctionne l'humain et surtout accompagner l'humain vers euh, des objectifs ambitieux en, en augmentant finalement alors, je veux dire augmenter son potentiel, mais c'est surtout euh, déployer le potentiel qu'il a déjà.
0: D'accord. Tu vois et en fait, les gens que tu formais, alors, donc, donc tu as eu cette partie euh, chez dans la police et ensuite euh, une autre partie qui est en dehors de la police. C'était quoi, en fait, ton job chez euh, En fait, en quoi ça consiste C'est-à-dire, c'est préparer les gens c'est, c'est, c'est très, très large ou c'est préparer les gens euh, euh, Je sais pas. moi. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de, de de problématiques que tu rencontrais chez, chez les membres de la police et qu'ils mmh. avaient à résoudre et sur lesquelles tu, tu agissais, en fait
1: Alors, en fait, moi, au sein de la police, j'avais plusieurs casquettes. Mmh. Euh, j'étais euh, moniteur en, en maniement des armes, j'étais moniteur en sport, en technique d'intervention, et j'avais donc cette autre casquette de euh, la préparation mentale. D'accord. Tu vois. Et quand euh, j'avais des... Euh, Peu importe le le domaine d'intervention, que ce soit autant euh, sur un stand de tir que sur des techniques d'intervention où euh, on apprenait à des des, des policiers, et futurs policiers, euh, comment intervenir auprès d'individus armés, -hmm. là, il y avait aussi une partie humaine à apporter. -hmm. La compréhension de l'humain était essentielle. -hmm. Et donc là... euh, la problém- les problématiques étaient vraiment autant apprendre à gérer son stress, ses émotions, sa capacité de discernement. Mmh. Parce que quand tu es face à une situation, ce n'est pas le tout d'agir. Mmh. Euh, le principal, c'est de se poser. Ça peut durer une seconde, ça peut durer deux heures. Se poser, observer, comprendre ce qui se passe. Et après, en fonction de ça, eh bien, on, on, on discerne quelle action on va mettre en place. Okay. Tu vois. Et ça, concrètement, euh, cette, euh, ce principe de discernement et autant. Euh, alors oui, quand on est dans la police, il y a des vies en jeu. Mmh. Euh, dans le privé, c'est un peu, un peu différent. Mais en tout cas, le discernement, c'est vraiment un, comment, un point essentiel euh, déjà à conscientiser mmh. et pas se dire, OK, moi, je suis un fonceur, j'avance. Je suis manager, OK, je fais ça, j'avance. OK, attends un petit peu, pose-toi. Ouais. Quels sont les enjeux Quel est ton objectif Et après, qu'est-ce que tu souhaites mettre en avant Vraiment, c'est, c'est, c'est parti où euh, euh, eh bien, on ne laisse pas forcément l'émotionnel passer euh, avant tout, mm-hmm. mais pas non plus le mental passer avant, parce que se dire oui, je dois intervenir, je dois intervenir. Tout comme un manager, parfois, il verra un conflit, dire ouais je vais intervenir. Attends, pose-toi, observe. Qu'est-ce qui serait bon selon toi de faire en fonction de l'objectif que tu souhaites atteindre mm-hmm. Si ton objectif, c'est que justement, il y a une bonne cohésion dans ton groupe, est-ce que le fait d'intervenir comme ça de but en blanc devant tout le monde, est-ce que c'est une bonne idée je ne suis pas sûr. Mm. Ou alors peut-être que oui, parce que là, peut-être que la personne a dépassé les limites. Mm. Tu vois Donc, c'est vraiment c- cette notion de discernement toujours à avoir en, en arrière-plan. Mm. Et, euh, et ça, on l'avait autant euh, sur des prises de décision. Par exemple, quand tu avais euh, un commissaire de police qui est sur une grosse manifestation où il y a peut-être euh, des centaines de personnes, des manifestants hostiles face à ses face à, euh, à à équipes, là, il ne peut pas faire n'importe quoi. Mm. Mais il ne peut pas non plus agir avec l'émotionnel. Mm. Il est obligé d'être finalement... Euh, euh, au cœur de l'événement, mais en dehors de l'action. Tu vois, c'est au cœur de l'événement parce qu'il est sur le terrain avec ses gars, mais en dehors de l'action. C'est pas lui qui va aller, euh, aller interpeller. Mmh. Tu vois. Donc, tout ça, c'est des notions que finalement, on, on... je me suis aperçu par la suite, hein, euh, quand je faisais des interventions en entreprise, je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai pu voir au sein de la police, c'est transposable dans, dans le privé. Ah oui, ouais, je suis d'accord. Tu vois
0: et donc, parce que, à... ce que tu viens d'évoquer, euh, clairement, euh, moi je reconnais, euh, euh, voilà, je reconnais des sujets euh, qui reviennent très très souvent euh, au niveau du, du management. Euh, en fait, dans ce que tu dis, je vois deux choses. Il y a, il y a effectivement, euh, tu dois être dans l'action, mais avec du recul, parce que bon. en, en plus, un manager, il est porteur euh, des objectifs de l'entreprise. Donc déjà. Euh, réagir selon ses émotions euh, ou, ses, ou, ou ses objectifs de l'instant, déjà, c'est dangereux parce que euh, ouais. du coup, il peut s'éloigner des objectifs de l'entreprise. Il est porteur de, de la direction de l'entreprise. Il y a quand même une hiérarchie qu'il faut respecter. Donc ouais. première chose. Et puis la deuxième chose dont tu parles, que je reconnais aussi, c'est ces espèces d'actions-réflexes qu'on a. Euh, qui sont dangereuses en fait. C'est-à-dire, euh, tu as deux personnes qui s'agressent et tu, 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 tu te dis, euh, faut que j'intervienne et tu vas intervenir exactement. sans te connaître toi-même et sans te rendre compte qu'en fait c'est un réflexe que tu viens d'avoir. Et, et alors peut-être que les conséquences sont beaucoup moins graves que dans une action euh, armée avec des avec des otages ou, ou, ou au cœur d'une manifestation, etc. Mais je, je suis complètement d'accord avec toi que les mécanismes profonds, en fait, c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes.
1: Absolument. Et par rapport à ce que tu dis, Cédric, je rebondis, c'est que la chose essentielle, selon moi, en tout cas pour un manager, c'est déjà de se connaître. Un petit peu comme un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, pourquoi il est meilleur que quelqu'un qui n'est pas dans le haut niveau C'est que le sportif de haut niveau, au-delà de ses entraînements, au-delà des performances qu'il atteint, il se connaît beaucoup mieux qu'un sportif amateur, il sait quand il doit redescendre, il sait quand il, quand je dis redescendre, c'est quand il doit se reposer, il sait quand il peut accélérer un petit peu, un petit peu comme un, un, un pilote de formule 1, il sait quand il doit accélérer, il sait quand il doit décélérer, quand il do... à quel moment il doit, euh, il doit tourner plus rapidement, etc. C'est vraiment euh, plus la personne va euh, avoir conscience de ses propres mécanismes et mieux ce sera. Par exemple, je vais donner un exemple, un manager qui sait que face à telle ou telle personne, il a tendance à s'énerver. Des fois, il ne sait même pas pourquoi. Hein. C'est juste parce que la personne ne lui revient pas. Et ça, c'est plus fort que nous. Hein. C'est, ça s'appelle l'humain. Mmh. <rire> Et euh, d'ailleurs, les gens qui nous écoutent ont peut-être comme ça en tête une personne qui ont peut-être du mal à, 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 comme ça, à, à, à comprendre ou à apprécier. Et inversement, tu as des gens tu ne sais même pas pourquoi, mais rien que de les voir, ça te fait marrer ou aussi c'est, c'est, c'est agréable de, de, de les voir. Mmh. Et bien là, quand tu sais ça, tu vas avoir aussi un petit, un petit veilleur interne en disant « Ok, là, je suis en train de discuter avec cette personne. » Par exemple, si on prend l'exemple de la personne avec qui on ne s'entend pas forcément bien. Et là, tu sens que les, plus la personne en face de toi parle et plus ça t'énerve, tu dis « Ok, je sens que, ça, que je m'énerve. » Alors, j'ai deux solutions. Soit je laisse le curseur monter et là, je vais peut-être dire des choses qui dépassent ma pensée ou peut-être dire des choses peut-être qui ne dépassent pas ma pensée mais en tout cas qui ne vont pas être bonnes pour moi et pour l'entreprise et pour l'environnement. Et là, plus tu te connais et plus tu seras en mesure de dire « Ok, je me tais ou je fais un silence ou, ou je, je mets mon focus sur autre chose ou en termes de communication, je vais décider de, d'orienter la communication sur autre chose. » Bref, finalement, les, les, l'outil le plus simple, mais le plus compliqué entre guillemets, ça va être de se connaître, de se comprendre et de savoir euh, eh bien, euh, comment on, on agit et pourquoi on agit et tous ces mécanismes derrière. Et c'est pour ça que… Souvent, il n'y a, a pas des problèmes de technicité, il y a des problèmes d'humains. Mmh. Et, euh, et les humains, plus, plus on arrive à se comprendre, à se connaître, et mieux c'est... Tu vois, j'ai donné un exemple. Moi, quand j'étais jeune policier sur le terrain, des situations, euh, euh, quand je voyais de la, les, des agressions et tout, quand les gens me parlaient mal, j'avais tendance à monter dans les tours. Mmh. Et je me rendais compte que ça finissait comment bah, me noter au commissariat. Mmh. Tu vois, Enfin, pas moi, hein. je, oui, me les gens et, je me notais les gens et ça finissait au commissariat avec euh, un délit d'outrage, rébellion, enfin bref, et puis euh, la, la personne refusait de se faire interpeller, tout ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte que moi, je sentais que ça montait à l'intérieur quand les gens me parlaient et plus ça montait. Et je faisais des techniques de coaching mental, hein, des, co- des, de, des, des techniques de, de, de respiration, des, des, des moyens pour vraiment diminuer cette pression où je défocalisais mon attention sur, sur autre chose. Et du coup, j'avais un dialogue qui était beaucoup plus posé et je rentrais plus dans de la négociation, quand c'était possible, évidemment. Et du coup, les situations, plutôt que de finir mal, eh bien, ça, ça finissait très souvent plus favorablement au commissariat.
0: Y compris favoro- favorablement pour toi, en fait, finalement. Mais bien sûr. Tu avais mieux atteint quand... ton objectif.
1: Absolument. Oui. Et parce que quand tu amènes quelqu'un au commissariat monoté qui refuse, euh, lui, ah. il arrive pas forcément en bon état et toi non plus. Hein. C'est un petit a échec, pas... quoi. Pour moi, c'est un petit peu comme quand le raid fait fait intervenir euh, l'équipe d'assaut, c'est le dernier recours. Tu vois? Ben Avant, il y a la négociation. Et tant qu'on peut utiliser la négociation, c'est beaucoup mieux. C'est hyper euh...
0: hyper intéressant. L'exemple que tu donnes, tu vois, je peux tout de suite faire un parallèle que tu connais peut-être entre, tu vois, dans euh, l'entreprise, je je dis tout le temps, tu as trois formes de pouvoir. Tu as l'autorité hiérarchique, première forme de pouvoir. Deuxième forme de pouvoir, l'autorité de compétence. Et la troisième forme de pouvoir, c'est l'influence. Et ce que je conseille, moi, en général, c'est l'influence. C'est-à-dire que je dis, à chaque fois que tu utilises ton autorité de compétence, tu écrases l'autre avec ta compétence. Donc tu l'empêches de se développer. À chaque fois que tu utilises l'autorité hiérarchique, c'est, t'as vu là, euh, je suis détenteur de l'autorité, tu dois m'obéir, et et, et c'est pas très bon pour la créativité non plus. Surtout qu'en entreprise, on est dans un contexte avec des relations récurrentes, c'est-à-dire que la personne sur qui tu fais, euh, tu, tu utilises ton autorité hiérarchique, le lendemain, tu es à nouveau en interaction avec elle. Donc, si tu lui as mis les menottes aujourd'hui, demain elle va pas te faire de cadeau. Et, et 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 donc je dis toujours, c'est, c'est il faut faire attention, le, le l'autorité hiérarchique, peut-être les menottes pour toi, en fait, c'est c'est un petit peu comme la menace atomique, c'est le truc on veut jamais l'utiliser. On sait que ça existe, ça pose un rapport entre moi et l'autre. Je suis l'autorité. Je suis quand même un flic et toi t'es pas un flic, mais je vais pas l'utiliser parce qu'on va être plus intelligents tous les deux pour résoudre notre problème. En fait, c'est vraiment un parallèle qu'on peut faire. Et, 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 et ce qui est très intéressant aussi, c'est ce que tu dis, je recontextualise à chaque fois, c'est il faut se connaître soi-même. Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que tu as un tempérament, toi, qui est, par exemple... Nous, on utilise beaucoup le disque, je ne sais pas si tu connais, dominant, influence, table, consciencieux. Bon, ben bah, voilà, tu as un tempérament dominant. Donc, dès que le mec va monter, tu vas dire, il faut que je lui en mette une. Comme ça, il va redescendre tout de suite, il va comprendre qui est le patron. À partir du moment où tu connais tes fonctionnements à toi, c'est facile, c'est plus facile de te dire, ah là, je suis en train de faire mon dé euh, rouge, 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 je suis en train de monter. Qu'est-ce que je peux faire pour... Euh... Parce, que, parce que tu as appris qu'en fait c'est pas ça qui va te permettre, en fait, d'être le plus efficace. C'est ta tendance, par moment, tu vas avoir un besoin d'utiliser à fond, parce que là-dedans, t'es bon, mais pas dans toutes les circonstances. C'est un petit peu... Tu multiplies tes outils. Au lieu d'avoir... Moi, moi, je sais que taper avec un marteau sur les gens. Tu vas développer... Ah bah non, je peux utiliser aussi un tournevis. Ah bah non, je peux utiliser aussi euh, un autre outil qui va mieux convenir à la situation.
1: Absolument. Et... euh... Donc, tu vois, quand, quand, quand tu ne connais pas ces outils, justement, un petit peu comme moi, quand j'étais jeune flicard, ouais. eh bien, je réagissais avec, euh, bah, ma, sans, sans trop me connaître. Après, avec le temps, ça, ça, ça a vraiment évolué, puis heureusement. Mais tu vois, là, autant la, dans ce qu'on vient de partager, là, le, la réaction que j'avais avec les gens qui étaient sur la voie publique euh, pouvait être aussi la même avec les, euh, les collègues ou euh, la hiérarchie. Et ça, c'est ce que j'apprenais aussi à l'école des cadres. C'est qu'il y a une distinction, et c'est, c'est vraiment un parallèle à, par rapport à ce que tu dis, c'est faire une distinction entre le commandement et le management. Ok. Je m'explique. Quand tu es sur une manifestation, par exemple, où tu as 200, 300, 1000 personnes d'hostiles face à ton équipe, là, à un moment donné, tu ne fais pas de management. Tu ne peux pas dire, bon les gars, euh, en gros, il y a un moment donné, on, on est en commandement. C'est, la règle, c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Vois, parce que là, c'est une... il y a des enjeux qui sont tellement importants. Mais quand je parle d'enjeux, c'est vraiment des, des questions de vie. Hein. Euh, là, il n'y a, a pas le choix, c'est un commandement. Et puis, quand tu as euh, plusieurs sections, euh, par exemple, les, les, les commissaires en, en CRS hein, ont plusieurs sections, euh, de diz... des dizaines euh, d'hommes. Ils ne peuvent pas se, se dire, OK, mais les gars, comment ça va Et tout... Non, c'est commandement, c'est comme ça, c'est la règle. Les gars, stop, on arrête, bouclier à terre, Mettez les casques, etc. Tous les ordres, d'accord mmh. Mais par contre, il y a des moments, quand tu es dans... Dans le quotidien, j'ai envie de dire. Là, c'est important de distinguer est-ce que je suis en commandement ou en management Le management, ça va vraiment être d'humain à humain. Euh, comme tu disais, je ne vais pas dire hey, « Et attends, je suis lieutenant, je suis capitaine, je suis commandant, tu vas m'écouter parce que tu es inférieur à moi. » Là, quand on arrive là, c'est que... Bah, c'est, c'est l'ultime recours en fait. Mmh, exact. C'est qu- quand tu c'est, euh, en, en police, on, en, au raid ils appellent ça l'ultima ratio, c'est l'ulti- l'ultime recours. Quand tu f- c'est, c'est comme si tu faisais intervenir les équipes d'assaut. Quoi. Mmh. Donc quand tu es manager et tu dis non mais attends, je suis manager, tu m'écoutes, mmh. c'est que déjà tu as certainement épuisé toutes les autres, mmh. euh, les autres possibilités. Et les autres possibilités, c'est le fameux management. Mais le management, c'est l'humain-humain. Mmh. Parce que si la personne qui est en face de toi, elle a une réaction aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui la poussent à réagir comme ça. Et comme tu dis, toi, tu utilises le disque. Moi, j'utilise qui C'est, c'est des oui. choses qui sont similaires. Hein. C'est, c'est la compréhension de l'humain et qui sont fondamentales quand tu es manager à intégrer parce que tu vas déjà apprendre à te connaître toi, mais tu vas aussi apprendre à, 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 à comprendre comment agissent les autres. Parce que si les gens agissent d'une façon, c'est qu'il y a des, des, des schémas internes, c'est qu'ils vivent des émotions qui les font agir. Des comportements sont toujours, euh, sont toujours euh, la conséquence de pensées et d'émotions qui amène les comportements. Si la personne se met à crier, qui est un comportement, c'est que derrière, elle vit une émotion. Cette émotion, elle est, elle est, c'est, c'est qu'il y a peut-être une valeur qui était importante pour elle qui n'a pas été nourrie. Mm. Peut-être parce qu'elle ne s'est pas sentie considérée, peut-être parce qu'elle s'est, elle s'est sentie, euh, bref, autre chose. Mais voilà. Donc, c'est important de, de bien comprendre. Et donc, pour revenir à ce que je disais avant, quand est-ce que je suis en management Quand est-ce que je suis en commandement Tu vois, c'est deux mots pour dire un petit peu comme. Tu vois, c'est un petit peu le parallèle à ce que tu dis. Et peut-être que les gens qui sont en train de nous écouter, si vous êtes manager, eh bien, quand vous allez être face à vos équipes, posez-vous la question je suis en train d'hausser le ton. Ok, est-ce que là, je suis peut-être en en, en mode commandement Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est approprié Peut-être que oui, hein. attention, il y a des moments où c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a quand même une entreprise à faire tourner il y a quand même des des comptes à rendre on ne peut pas toujours être dans le. Alors. Bien évidemment, le management ne se résume pas à être juste cool, tranquille et dans des discussions. Mais, mais tu vois, c'est le côté, soit je suis dans de la négociation, soit je suis dans « j'impose les choses mmh. » parce que je n'ai pas le choix, en fait.
0: Mmh. Très, très intéressant. Et, et, et j'ajouterais que si tu te trompes, euh, c'est, c'est-à-dire si tu, tu passes en mode commandement au moment où tu devras en mode management, en fait, tu détruis quelque chose et, et, et en réalité, tu es en train de, de nuire à la, à la communication et, et en fait, moi, je dis le pouvoir hiérarchique, c'est celui qui s'use quand on s'en sert. C'est comme, c'est exactement la même chose que le, le dernier recours. Quelqu'un qui, moi, je vois quand quand je coachais des, des des managers, le gars qui est toujours en mode commandement, en réalité, le message qu'il est en train de passer, c'est je ne sais faire que ça. Et plus il l'utilise, c'est-à-dire plus il utilise l'autorité que lui a confié l'entreprise, parce que finalement, son pouvoir, il vient de quelqu'un d'extérieur qui est l'entreprise ce pas un pouvoir qu'il a de manière intrinsèque, plus il utilise ce, celui-là, ça veut dire que moins il en a à titre personnel. Et donc, très vite, les gens disent, bon bah en fait, en, en, en entreprise, on appelle ça un petit chef. Finalement, oui, voilà sa valeur, c'est, il ne sait que râler, il ne sait que menacer, etc. Donc, en réalité, il n'a aucune valeur lui-même. Et ça, c'est, c'est ça. Ça, ça te détruit ton capital confiance, en fait. Oui. Et, et par, par contre, je trouve ça vraiment intéressant, ta notion de moment de management et de moment de commandement, Comment on pourrait traduire ça dans une entreprise Est-ce que par exemple, tu vois dans une entreprise, moi je fais je, 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 je dis toujours il y a le processus, c'est-à-dire la manière dont on fait les choses et c'est comme ça, et une fois qu'on a enclenché le processus, un petit peu comme peut-être un, un policier aurait des 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 process aussi ouais. qu'on lui a appris, c'est-à-dire dans telle situation tu réagis comme ça, tu, quelque part tu débran- enfin, tu branches euh, la partie euh, conditionnement et c'est comme ça qu'il faut réagir. Moi, je dirais que pour une entreprise, c'est un peu les process. Et puis, à un moment, le process, il marche pas. Euh, c'est-à-dire que tu tombes sur un client, lui, vraiment, il rentre pas dans le truc. Donc, c'est là que tu vas faire jouer ta partie, euh, euh, ton bon sens euh, d'être humain, etc., etc. Et c'est toujours ça qui doit être supérieur au processus. Je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec... Euh...
1: Bah, comme ça, ce qui me vient, c'est qu'on pourra avoir du 80-20.
0: Ouais, c'est-à-dire bah... qu'on
1: pourrait avoir 80% management... 20% commandement, tu vois, sais, si, si on utilise les termes que j'ai employés juste avant. Mmh. Et peut-être que dans des situations, on va être plus dans du 80% commandement et 20% management. Mmh. Et dans d'autres situations, 20 pour, euh, 80% management et 20% commandement. Mais dans tous les cas, c'est jamais blanc ou noir, tu mmh. vois, c'est toujours... Il y a toujours une part des deux, un petit peu, sauf mmh. que il va y avoir une partie plus importante que l'autre. Mmh. Et ça, ça va être important bah, de la, euh, au manager de se poser la question « Qu'est-ce que je veux mettre en avant ?» Tu sais aussi, il y a... Une question que je posais euh, récemment à un manager, je lui dis Mais quel manager t'as envie d'être mm. Il me dit Bah, comment ça Je Oui, qu'est-ce que t'aimerais Imagine que les gens qui t'observent soient complètement objectifs. Enfin, on, on a toujours une part subjective, évidemment, mais ils il, il t'observent de façon objective. Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils disent sur toi Qu'est-ce que t'aimerais qu'ils ressentent quand ils te voient Ah, j'aimerais qu'ils soient comme ça, comme ça. Ok. Et ben bah, voilà, tu sais ce que tu dois mettre en place. Mm. Mm parce que parfois les gens ne s'en rendent pas compte mais ils ont tendance à râler ils ont tendance à crier, ils ont tendance à imposer ok, est-ce que tu as envie d'être ce manager qui impose les choses qui râle, qui, qui, qui voit plus le côté négatif que le côté positif, bah non bon, bah alors, mmh. qu'est-ce, que envie de... qu'est-ce que tu dois mettre en place du coup mmh. tu vois et en fonction de l'objectif que tu veux atteindre en tant qu'être et pas faire ou autre chose qui tu veux être en fonction de ça eh ben, tu vas mettre en place des, euh, bah, bah, des choses pour être cette personne-là. Mmh. Tu sais, dernièrement, enfin dernièrement, non, ça date de quelques années en arrière, j'arrive sur une... Euh, j'avais face à moi à peu près une trentaine de, de cadres de la police. Tu vois, c'était des... Il euh, y avait des lieutenants, des, des, des capitaines, des commandants et des commissaires. C'est, c'est l'ordre hein, hiérarchique. lieutenant, capitaine, commandant, puis après, as les commissaires au-dessus. Et je leur dis, aujourd'hui, je vais vous partager le secret pour être vu comme le meilleur... Cadre de, la, de votre de votre service. Et ça vous intéresse Évidemment, ils m'ont dit oui parce que sinon <rire> ça m'aurait paru bizarre. Je dis, quand vous arrivez le matin dans votre service, vous allez dire bonjour aux personnes de votre service. Je dis ah oh ouais mais sans le savait. je suis ok. Ça vous le saviez. Mais je vais vous poser une autre question. La dernière fois que vous avez fait ça, est-ce que vous l'avez fait parce que vous saviez qu'il fallait le faire ou est-ce que vous l'avez fait avec authenticité Avec vraiment euh, d'humain à humain Que Quand tu vas dire bonjour à, euh, à Ludovic, tu lui dis bonjour Ludovic, avec un grand sourire, sans rien attendre en retour. Quand tu vas dire bonjour à Nathalie, tu vas lui dire bonjour Nathalie, sans rien attendre en retour. Juste avoir cette présence. En toute humilité, si vous prenez du recul par rapport à votre situation, la dernière fois que vous avez dit bonjour à vos, à vos équipes, comment vous vous êtes comporté Et là, j'ai eu un gros silence en fait. Hum. Mmh. Parce que dans les cours de management, on apprend ça. À aller dire bonjour, euh, prenez un café avec les équipes, ok. Mais l'humain a cette capacité à ressentir quand c'est sincère ou quand ça ne l'est pas. Et tu sais, quand j'étais dans la police, j'ai observé plusieurs, j'allais dire plusieurs leaders, en fait. Ces, 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 ces officiers, ces, ces commissaires, qui avaient naturellement, qu'on avait envie de suivre naturellement là où ils allaient. Oui. Tu sais, quand euh, euh, moi je suis allé sur, sur le terrain avec des mecs, je les aurais suivis, mais n'importe où en fait, mmh. parce que c'était des leaders nés. Mmh. Mais ces leaders, quand, donc des, des managers, ils, ils managaient. Hein. Mmh. Mais pour être ces managers, ces leaders, eh bien, tout simplement, ils, ils incarnaient tout ce qu'ils disaient. Mmh. Ils avaient un niveau de présence et d'écoute qui était juste incroyable. Et ils n'avaient pas besoin, de, ils avaient très peu besoin de passer en mode commandement. Tu vois mmh. ce que je veux dire mmh. C'est que on les suivait. Ils donnaient un truc, on les suivait. On n'avait mmh. même pas besoin d'avoir ce cadre, parce que tout à l'heure, tu me disais un petit peu la, la part entre management et commandement. Eh bien, le commandement, c'est quand on impose la structure. Mmh. On impose, tu vois, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mmh. Eh bien, eux n'avaient pas forcément besoin de l'imposer puisqu'on les suivait naturellement. Mmh. Alors, on peut faire mille cours de savoir comment être un leader. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant, c'est apprendre déjà à se connaître s'autoriser aussi la vulnérabilité. Tout à l'heure, tu disais, euh, si la personne s'est rendue compte peut-être qu'elle était en mode commandement, alors qu'elle aurait dû être en mode management, eh bien pourquoi pas le dire mm. Pourquoi pas aller voir les équipes, dire bon les gars, hein. enfin j'ai les gars, c'est façon de parler, hein. mm. Mais je vous réunis aujourd'hui parce que voilà, je me suis rendu compte que hier, je suis intervenu avec vous et euh, j'ai dépassé, enfin j'ai dit quelque chose que je pensais pas forcément. Mm. Alors croyez-moi ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas facile pour moi parce que c'est, un appre- c'est peut-être une preuve de, de, d'erreur et tout ça, mais je vous fais part de ma vulnérabilité. Mmh. Et comment les, les gens, les, les équipes vont réagir, ils vont dire waouh, mmh. c'est quelqu'un qui, qui, qui accepte d'avoir fait des erreurs, c'est quelqu'un qui est, est là pour, pour être vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, la vulnérabilité c'est une preuve de force,
0: oui, de confiance. Comme un sport
1: une preuve de confiance absolument, un peu comme un sportif de haut niveau qui est capable de dire « Ok, là, j'ai bien fait, et là, je dois m'améliorer.
0: » Et aussi ce, qui est, ce que tu dis, pour, pour, justement, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont bloqués dans ce mode de management commandement, c'est-à-dire qu'ils ont une image très forte, ils pensent que euh, voilà, ils sont détenteurs de l'autorité. Et pour ces gens-là, ce que je veux dire, c'est que quand vous allez faire un tout petit effort sur la partie être sympa, dire bonjour aux gens en souriant, en leur parlant vraiment d'égal à égal, ça va avoir un effet démultiplié, justement parce que vous avez Absolument. jamais présenté cette façade de votre personnalité. Et donc, c'est peut-être ce qui va être le plus dur pour vous, parce que c'est pas très naturel chez vous, vous avez mis en place un comportement qui vous a enfermé, mais en même temps, ça va être le levier le plus fort. Parce que les gens, ils vont se dire, et ça, c'est un truc à savoir en termes de, de charisme, c'est que les gens les plus charismatiques, c'est des gens qui représentent un fort pouvoir, c'est-à-dire on se dit, ouais, quand même, c'est Elon Musk, ouais, quand même, c'est euh, euh, Bill Clinton, par exemple, qui était très connu pour pour ça. C'est qu'il représentait un pouvoir énorme, mais quand il regardait quelqu'un et qu'on lui parlait, c'était comme si c'était la seule personne importante dans la pièce. Et quand vous faites ça, vous augmentez, en fait, votre pouvoir. C'est-à-dire vous perdez rien, vous ne faites que gagner, en réalité. Et la deuxième chose que, sur laquelle je voulais rebondir, parce que c'était très intéressant, quand tu leur disais quel type de chef vous voulez être, moi, je dis toujours, il bah, y a un truc super simple, si vous savez pas trop, regardez votre boss à vous, regardez ce que vous aimez chez lui, faites la liste, et regardez ce que vous détestez chez lui. Et votre plan d'action, ça va être de faire ce qu'il fait bien, et de faire mieux ce qu'il fait mal. Parce que votre boss, même si vous le supportez pas, ça peut être le contre-exemple qui va vous permettre euh, de devenir vous-même un meilleur boss. Et il sert qu'à ça, votre boss, finalement. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, c'est pas grave. Il peut vous servir à devenir un meilleur manager.
1: Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser à une... Je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est tellement flagrant. Euh, je me souviens d'une réunion comme ça qu'on avait avec un grand commissaire et, et avec, avec plusieurs officiers. Et puis nous, on était les formateurs hein, au sein de l'école. Et ce commissaire rentre dans la, dans la pièce, mais de façon complètement détestable. Tu sais, il arrive, il dit même pas bonjour. Ouais. Il dit « bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Enfin, vraiment. Au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Il joue un jeu, on est filmé, c'est une blague, C'est pas possible, en fait. Bref, et au fur et à mesure que les intervenants euh, prenaient la parole, ils se faisaient briser par ce commissaire qui était euh, juste euh, désagréable au, au possible. Ouais. Et en sortant de la réunion, euh, les gens disent, oh là, c'était une réunion de merde, j'ai eu... c'était, c'était terrible et tout. J'ai dit, mais non, c'était une super réunion, en fait. <rire> Pourquoi tu dis ça Le Parce que justement, vous avez eu l'exemple à ne pas suivre. Ouais. Si cette personne a, réagi, a agi comme ça, et justement, ça a provoqué quelque chose chez vous, bah, dites-vous que c'est le type de personne que vous ne voulez pas être. Exactement. C'est exactement ce que tu dis, tu vois. Et donc, plutôt que de se dire que c'était une mauvaise réunion, dire qu'est-ce que j'en tire comme, justement, apprentissage par rapport à ça. Mmh.
0: Et, 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 et c'est aussi la posture de dire n'essaye jamais de changer ton chef. En fait, en France, moi, moi, c'est ce que je vois beaucoup, c'est que dès que je commence à parler de management de manière informelle, les gens me disent, ah oui, oui, alors t- toi, tu t'es spécial dans le management. Bah, écoute, mon chef, il est comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, ouais, enfin... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui toi, tu es. C'est toi qui est important, pas ton chef. Arrête de, 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 de focaliser sur lui. Tu peux pas le changer, ton chef. Il a l'autorité. S'il a pas envie de changer, il changera pas. Toi, tu peux changer. Et donc, il peut, tu peux l'utiliser, euh, utiliser sa force négative pour toi, devenir meilleur.
1: Et un, de, et un des outils, et par rapport à ça aussi, un des outils qui est vraiment très intéressant et qui, qui est très puissant, c'est d'être un manager valorisant. Ouais de mettre l'accent vraiment sur euh, ce qui fonctionne plutôt que ce qui ne fonctionne pas. Alors, j'entends tout de suite les gens dire « Oui, mais si on n'est la... pas dans un monde de bisounours. » Non, ce n'est pas ça. Mais <coughs> vraiment, quand les gens font une bonne action, ce n'est pas nécessairement normal. Au contraire, leur dire qu'ils ont fait une bonne action. Mmh. Moi, je me souviens, euh, cet officier de police qui, à chaque fois qu'il y avait une belle intervention où, où, les, où, où les collègues avaient risqué leur vie, il est convoqué dans le bureau le lendemain et dire hey, « Eh les gars, bravo pour ce que vous avez fait. Mmh. » Ça lui prenait quoi Quelques minutes. Mm. Et par contre, il, il, il augmentait en leadership de façon incroyable. Tu vois, ça ne prend pas grand-chose. Et peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas l'habitude d'être valorisants, eh bien, entraînez-vous. Mm. Entraînez-vous de façon très simple. Vous allez à, la, à votre supermarché, faites un sourire à la caissière, dites-lui, dites-lui merci, euh, soyez valorisant par rapport à ce qu'elle fait. Mais encore une fois, soyez valorisant, mais soyez authentique dans tout ça. Mm. C'est pas, ne, ne faites pas ça parce que vous devez le faire. Faites-le parce que vous en avez aussi envie de le faire, mmh. tu vois. Et plus le, le manager sera valorisant et vraiment plus il aura euh, il aura, cette aura ce, euh, ce leadership. Et en plus, l'avantage, c'est que quand tu es valorisant vis-à-vis des autres, toi aussi, il y a ton curseur interne en, en, en termes d'émotions positives qui monte. Ah. Donc ça, c'était vraiment... à euh, attesté et, et c'est très, très puissant.
0: Et puis, il y a un effet aussi... Euh... Euh, plus... Euh, on dit souvent euh, 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 on, on ne sourit pas parce qu'on est heureux, on est heureux parce qu'on sourit. C'est-à-dire que le fait de sourire, ça te rend heureux. Hein. C'est, c'est un truc en, en, en psycho-comportemental qui est connu, mais ça veut aussi, euh, ça marche aussi dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que plus tu vas trouver des raisons de, euh, de, 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 de donner un feedback positif à tes équipes, c'est-à-dire plus tu vas trouver des raisons de les valoriser, plus elles vont te paraître euh, aimable plus tu vas avoir envie de les aimer. Et en fait, moi, je pense que pour bien manager les gens, il faut les aimer. Et donc, ça commence par ça. tu à aller chercher chez eux ce qui est bien, ce qui t'intéresse, etc. Et toi, ta, ta manière de manager, inconsciemment, elle va changer aussi. C'est-à-dire oui. que euh, tu, petit à petit, euh, dans ta tête, il y a, y a des circuits qui vont se mettre en place et qui vont se dire, j'ai une bonne équipe. Et qu'est-ce qu'il y a... Enfin, moi, je veux dire, quand, quand un manager commence euh, par m'expliquer à quel point les gens sont mauvais dans son équipe, je me dis, ok... C'est pas encore un bon manager, parce ouais. que euh, c'est lui qui va rendre son équipe. Il y a un test qui a été fait. Alors, je retrouve pas le, je retrouve pas les références, mais ils ont fait ça au Canada. Il y avait une équipe A avec un manager A qui performait très, très bien, et une équipe B avec un manager B qui performait très mal. Et évidemment, le A disait « c'est parce que j'ai une super équipe », et le B disait « c'est parce que j'ai une super mauvaise équipe ». Ils ont échangé les managers, et le... Manager A qui avait une équipe qui marchait bien, il a rendu l'équipe B extrêmement performante, et l'autre, il a fichu en l'air euh, la productivité de l'équipe qui à la base était performante. C'est-à-dire que vraiment la performance de l'équipe, ils l'ont prouvé à travers cette expérience euh, que j'aimerais bien retrouver si jamais quelqu'un la, la connaît. J'aimerais bien avoir les références, je n'arrive pas à les retrouver. Mais, mais voilà, ça a été voilà ça a été la démonstration réelle que c'est le manager qui fait la qualité de l'équipe. Et ça commence par vous allez trouver chez vos collaborateurs, les, 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 les choses qui sont intéressantes, et vous allez miser sur ces choses-là plutôt que d'essayer de corriger leurs défauts.
1: Il y a un proverbe tibétain qui dit « Ne cherche pas à changer la personne, change ton regard que tu as sur la personne ouais. ». Et c'est ça, en fait. c'est pas la personne qui... Alors, oui, parfois, il y a, y, a y a des individus qui sont, qui sont des individus à problème. Ça, mm. on ne peut pas non plus euh, le nier. Mais bien souvent, de changer... Euh, on, 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 on souhaiterait changer la personne, mais de changer la relation qu'on a avec la personne est beaucoup plus intéressante, et pour changer la relation qu'on a euh, avec la personne, eh bien déjà, peut-être changer son comportement. Mm. Un exercice qui est assez intéressant, puisqu'il peut se faire aussi avec, euh, donc avec des, des équipes, hein, mais qui peut aussi se faire en, en couple, hein, c'est vraiment, euh, plutôt que de dire à la personne « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça de, », de se mettre à la place de la personne et dire « ok, si j'étais à ta place, ce que j'attendrais de, de moi en tant que manager, ce serait mmh. de points ouvrir les guillemets. Mmh. Et là, vraiment, de se mettre à la place de la personne.
0: Mmh.
1: Et pas tout de suite euh, se, se, se réfugier derrière des excuses. Oui, mais moi en tant que manager, j'ai des, j'ai des résultats à atteindre. Mmh. Oui, ça c'est une réalité, certes. Mais plus on va mettre de l'humain, plus on va mettre du cœur à l'ouvrage, et les résultats ils vont arriver. Mmh. Tout comme euh, quand on regarde des équipes sportives, hein, quand il y a une, un, un bon leader, un, un bon type de management, eh bien, les équipes, elles performent. Bien sûr. Ça se retrouve dans toutes les équipes de, de sport, que ce soit le foot, euh, qui est du collectif, handball ou ce que tu veux. Hein, c'est, mmh, mmh. Ça, c'est... Et,
0: euh, je me demandais, que... c'est quoi le... alors Je ne sais pas si, si tu vas réussir à sortir quelque chose de ça, mais c'est quoi les problèmes que tu rencontres le plus souvent chez des gens qui ont des responsabilités ou qui gèrent d'autres personnes Tu vois, des gens en charge. Euh, les gens que tu coaches, euh, et là, je parle plutôt des gens que tu coaches en direct, pas mmh. des coachs euh, que tu mmh. formes, mais, mais c'est quoi leur souci euh, majeur C'est quoi le, le truc, en général, où tu, que tu revo... savez, Les gens, ils viennent te voir parce qu'ils ont quel problème, au fond Souviens, Souvent, je, je pense que les gens viennent te voir en disant, ben bah, voilà, j'ai une équipe qui est pourrie, enfin, ils, ils vont te donner des raisons, mais fondamentalement, en général, c'est quoi, le, le, c'est quoi dirais, le malaise qu'il y a aujourd'hui, d'après toi chez les gens qui ont des responsabilités euh, dans
1: l'entreprise bah, Souvent, les gens vont venir me voir en me disant « Voilà, j'ai un problème avec mes équipes. Ouais. » <rire> et, et ils disent « Mais je sais ce que c'est, c'est ma communication. » Mais en réalité, ce n'est pas immédiatement un problème de communication. C'est un problème de positionnement. Mm. C'est un problème d'humain, encore une fois. C'est comment tu te positionnes en tant que manager. Une fois que tu as défini ton positionnement, là, ta façon de communiquer va être d'une façon ou d'une autre. Mm. Et l'impact de ta communication... Sur tes équipes, eh bien, elle sera d'une façon aussi ou d'une autre. Mmh, mmh. Donc, c'est, c'est essentiel, c'est la base en réalité. Tu vois, la méthode puissance mentale que j'ai mise au point, une mmh. méthode donc de coaching mental, hein, avec tout ce que j'ai pu tester, expérimenter, elle repose sur trois piliers. Mmh. Parce que je me suis rendu compte que toutes les techniques, toutes les, les méthodes que. que que j'avais étudié euh, en préparation mentale, préparait mentalement une personne à un objectif. Un petit peu comme un sportif de haut niveau se préparait à gagner une compétition. Mm-hmm. Donc là, ça serait le troisième pilier. L'atteinte de son objectif, de son ambition, de son projet. Mm-hmm. D'accord Ça, c'est le troisième pilier. Et bien souvent, les personnes commencent par ce pilier-là. Alors qu'en fait, juste avant, il y a le deuxième pilier. Mm-hmm. Le deuxième pilier, c'est la connexion à son environnement. Comment j'interagis avec mon environnement Comment je fais en sorte d'écarter peut-être les gens dans mon environnement qui ne sont pas bons pour moi, comment je fais pour conserver les gens qui sont bons pour moi, etc. Comment je crée mon réseau, euh, de quelle façon je le crée, etc. Et le premier pilier, c'est la connexion à soi. D'accord. La connexion à soi, donc ça veut dire que pour atteindre une performance, donc pour atteindre le pilier numéro 3, pour atteindre son objectif, il va être important de bien s'entourer, pilier 2, et surtout que cet objectif, cette performance, soit en connexion avec toi-même. D'accord. Et pourquoi aujourd'hui, on a des gens, que ce soit des chefs d'entreprise, des, des managers ou autres, ils ont d'apparence tout pour être heureux. Ils ont un excellent salaire. Ils ont une vie de famille qui est cool. Ils ont un job qui n'est pas très loin de chez eux. Mais intérieurement, ils sont malheureux. Et du coup, euh, cette, euh, donc ils ont atteint leur ambition, enfin leur, leur objectif qui est le pilier 3. Mais intérieurement, ils sont malheureux. Bah, tout simplement parce qu'aujourd'hui, peut-être que ce, ce, cette ambition ne correspond plus ou pas à ce qui est bon pour eux. Mmh. Donc, ils sont, en, 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 ils sont complètement déséquilibrés, un petit peu comme si on avait ces trois points-là qui étaient en, en parfait équilibre. Là, tu as le point 3, donc la connexion à ses ambitions, qui est beaucoup plus haut et ils se sont oubliés. Et peut-être même qu'ils ont oublié leur environnement, mmh. leur, leur famille, leurs proches, euh, ou même qu'ils ont oublié tout simplement leurs collègues. Mmh. Et du coup, ils sont juste focalisés sur leur, leur, leur ambition. Mmh, je comprends. Tu vois donc, ce qui est important, c'est comment je fais pour rééquilibrer tout ça. Mmh. Et le, la, le, comment, le, le, le travail essentiel, c'est de revenir déjà à la base qui est qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce qui est important pour moi Quelles sont mes valeurs Tout ça, c'est un travail personnel à faire. Mais qu'est-ce que j'ai envie pour moi mmh. Avant même de penser à, à son environnement. D'accord. Quand j'ai dis environnement, c'est proches famille et autres. Et après, une fois que ça, c'est bon pour moi, comment je peux faire en sorte pour que mon environnement, justement, eh bien, euh, soit un allié plutôt qu'un ennemi par rapport à, à tout ça
0: et quand tu parles de l'environnement, c'est pas forcément ses équipes, ça peut être des personnes qu'il a autour de lui, euh, ça peut oui. être ses amis, ça peut être euh, les gens qu'il l'écoutent, etc., etc.,
1: oui, absolument, parce que souvent on dit oui, ce qui se passe au travail, reste au travail, ce qui se passe à la maison, reste à la maison. Bon, ça c'est bien sur le papier, mais la réalité est un peu différente. Hein. <rire> c'est c'est euh, Finalement, quand on a des problèmes personnels, on va au boulot, c'est très difficile de ouais. dire ok, parce que euh, voilà. Et, on...
0: et vice versa. Hein, c'est-à-dire Et que, vice versa. Euh, en fait, la, la, le côté problématique va toujours envahir l'autre côté. Hein, c'est.
1: Exactement. Même si, euh, tu vois, comme dans la police, on a un uniforme, c'est-à-dire qu'on enlève l'uniforme pour repartir chez soi. On a bon enlever l'uniforme et on n'enlève en, pas forcément tous les problèmes qui vont avec. Hein. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, ce qui va être important, c'est aussi d'équilibrer tout ça. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai eu l'occasion de discuter justement avec des, avec des, des, des grands managers qui, aujourd'hui, ont d'apparence la vie rêvée. Ouais. parce qu'ils ont atteint leurs ambitions qui s'étaient fixées depuis des années mais ils se rendent compte qu'ils ne sont pas heureux mmh. un peu comme un sportif de haut niveau il a tout pour être heureux il a atteint la, la médaille mondiale alors il, était, il, a, il a été heureux au moment où il l'a, il l'a mis autour du cou mais après il déprime
0: mmh.
1: on voit beaucoup hein, des, des, oui il est en,
0: en perte de sens il, a plus il de est projet. en perte de
1: sens ouais. tout simplement et il perd du sens donc en gros il ne sait pas vers où il va il est perdu un peu comme s'il était perdu au, au milieu d'une forêt là. tout simplement parce que tout ça, c'est pas nécessairement venu nourrir ce qui était important pour lui. Mmh. Donc aujourd'hui, en tant que manager, la question que je vous pose, pour atteindre les objectifs, qu'est-ce qui va être important pour vous Ça, ça va être essentiel. Et comment vous pouvez communiquer ça, ce qui est important pour vous mmh. Et est-ce que ce qui est important pour vous est aussi important pour vos équipes mmh. Et quand ce qui est important pour toi est aussi important pour les équipes Autant dire que ton ambition et ton projet, il va être atteint.
0: Ouais, tout est parce amie. que là,
1: c'est une dream team. Hein. Hum, hum. On a les mêmes valeurs, on partage le même objectif, on respecte le même cadre et on y va.
0: Hum. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que tu vois, par exemple, un truc que je vois fréquemment et que moi, j'ai connu en tant que chef d'entreprise, c'est euh, tu as un moment, un projet dans ta vie qui est tu veux atteindre un certain niveau euh, de sécurité financière, euh, de, de, de d'usage de ton temps, euh, c'est-à-dire tu, tu veux être libéré par rapport à, à, aux contraintes, etc. Et euh, en fait, il y a un moment, très souvent, euh, tu atteint tout ça en fait, mais tu t'en rends pas compte. En fait. C'est-à-dire que tu as atteint la sécurité financière, c'est-à-dire que tu, tu es plus en sécurité que 90% de la, de la population. Tu as une maîtrise totale de ton temps, c'est-à-dire si tu es le boss, donc si tu as envie d'aller travailler, euh, qui va, et si tu pas envie, qui va pas. Et et, et en fait, tu as déjà tout ça, mais tu t'en es pas rendu compte. Et donc, tu continues à pédaler. C'est, c'est, c'est un peu comme le sportif, il a déjà franchi le, la, la ligne d'arrivée depuis longtemps, il continue Exactement. à s'épuiser, il est, il est toujours à fond. Et, et, et effectivement, si on fait pas attention... On est grisé par ça, et on est dans nos process qui nous ont permis de réussir, et on oublie de prendre du recul en disant « mais Non, mais ça, ça y est, je l'ai réalisé. Maintenant, je, de quoi j'ai vraiment envie au fond de moi, etc. C'est ?». C'est un petit peu ça aussi. Tu vois, je prends un exemple extrême qui est celui du chef d'entreprise, mais, mais c'est parce que j'en rencontre plein. Et en général, quand ils sont dans cette position, c'est là qu'ils commencent à faire n'importe quoi avec leur boîte, avec leur temps, avec leur argent, et avec leur famille en général. Donc Exactement.
1: Que... Alors il y a ces, il y a ces, ces personnes, comme tu dis, là, qui ne se rendent même pas compte qu'ils, qu'ils auraient accès à tout ce dont ils rêvaient, mais ils n'en ont pas conscience. Et tu as aussi les personnes qui sont uniquement focalisées objectif oui. et, et pas l'après-objectif. Hmm. Je me souviens d'une personne que j'avais préparée mentalement pour, euh, pour les tests du raid. Hmm. Donc lui, il était rentré dans la police parce qu'il voulait rentrer au raid. Il okay. avait une condition physique de dingue, il avait un mental de dingue, il avait tout pour réussir au raid. Et je lui pose juste une question. Je lui dis... Imagine que tu es déjà au RAID, ça fait un an que es au RAID, as ce fameux écusson qui, est, qui pour toi est aussi très représentatif, tu l'as sur ta combinaison, t'es au RAID, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie perso Et là il bug en fait. Mm. Il me dit mais pourquoi tu me demandes ça Je dis parce que c'est une vraie question que je te pose. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant ouais, Avec ta famille ça se passe comment euh, bah, Je sais pas, je dis bah... Est-ce que tu as pris conscience que tu allais aller au Liban pendant deux mois Tu allais aller en Afghanistan pour euh, protéger le, l'ambassadeur aussi peut-être trois mois Tu as pris ça en, en considération Il me dit « Oui, ça, je le sais ».« Ok, tu le sais, c'est très bien. » Et je dis « Maintenant, comment ça se passe donc dans ta famille bah, ?»« Je les vois, moins. Et est-ce que tu pourrais pas les vo- faire différemment ?» Il me dit, Ah non, là. » Et en fait, il se rend compte mmh. d'une chose, c'est qu'il était tellement focus sur son objectif qu'il en avait oublié l'après.
0: Mmh.
1: Et du coup, il s'est rendu compte que cet objectif-là n'était pas bon, bon pour lui.
0: Mmh. «— C'est un peu le, pré- le président de la République qui est très, très fort en campagne et, et, et pour abattre ses... Autres, c'est, 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 et puis il se retrouve euh, en, en fonction. Et là, euh, il est plus bon du tout. Parce ben c'est qu'en ça. fait, il avait pas prévu. En fait, il avait pas... C'est incroyable. Mais ça c'est, je prends l'exemple du président de la République. Peut-être vous avez des gens en tête. Moi, moi j'en ai quelques-uns. Mmh. Mais c'est pour vous dire que ça peut se situer à des gens de très haut niveau, cette chose-là. C'est, — c'est, sûr. — Cette puissance qu'ils ont pour conquérir et, et, et ce vide absolu qu'ils ont une, une fois que la conquête euh, est faite. Quoi.
1: Bah, ils ont un vide euh, jusqu'à, la contexte, jusqu'à la conquête parce que justement, il n'y a que ça qui compte. Ouais. Donc tout le reste n'existe pas. Et une fois qu'ils y sont, bah, ils sont perdus parce qu'ils n'avaient pas prévu l'après. Mm. Et la question que je posais à, à, à ce jeune homme, là, en lui disant, imagine tu y es, qu'est-ce qui se passe J'en ai, j'en ai certains qui m'ont dit, bah, moi c'est ok, je sais que je ne serai pas là très souvent avec ma famille mais par contre quand je serai là, je serai mm. pleinement là avec eux. Mm il hum. dit peut-être que je passerai moins de temps avec mais ça sera du temps de qualité hum. je lui dis, ok, moi j'étais pas là pour lui dire c'est bien ou c'est mal, j'étais là pour mettre c'est le rôle d'un coach, hein, hum. de, pre- de lui faire prendre du recul par rapport à ce qu'il était en train de vivre et de savoir bah, ce, qui se, ce qui allait se tramer en fait
0: Tout à fait. c'est le syndrome aussi, je sais, je sais plus s'il s'appelle comme ça, mais de l'alpiniste où, qui est en fait je sais plus où j'ai vu ça où les accidents se font souvent sur le retour parce que euh, la personne, en fait, elle a mis toute son énergie dans le fait de gravir la montagne et d'arriver en haut, et elle n'a absolument pas prévu qu'il fallait qu'elle redescende. Et en général, ouais. c'est là que, que, que surviennent les accidents, parce qu'il y a un épuisement, parce qu'elle euh, ne sait pas économiser, parce qu'elle ne sait pas gérer en fait, la redescente de, de la montagne. En fait.
1: bah, tu sais, dans les... quand, on... quand on prépare, que ce soit des... des sportifs de haut niveau ou alors des, des top managers à des grands événements, euh... il y a le avant, mm-hmm. qu'est-ce que je mets en place pour me préparer Il y a le pendant l'événement mais on prépare aussi l'après. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après Comment tu vas récupérer après Qu'est-ce que tu vas euh, mettre en place précisément après mmh. Et ça, c'est les trois phases de l'action qui sont aussi euh, fondamentales. Et quand les gens ont des objectifs, c'est ok, ouais, mais je veux ça, je veux ça, je veux atteindre la liberté financière, je veux atteindre euh, X. On ne va, va pas se mentir. Hein. Euh, je pense qu'on y a tous pensé à un moment ou à l'autre. Je veux atteindre tel objectif, être très focus objectif. Ça, c'est ok. Mmh. Mais OK, une fois que ça s'est atteint, où est-ce que tu... Qu'est-ce qui va se passer pour toi mmh. Parce que c'est un petit peu... Oui, mais je, je, je serai plus avec mes enfants ou je serai plus... ok Est-ce que tu pourrais pas déjà être plus avec tes enfants maintenant Sans, avoir, sans attendre les 10 ans qui se séparent de, jusqu'à l'atteinte de ton objectif mmh. Donc c'est, tout ça, c'est intéressant comme question à poser. Et encore une fois, on se rend compte que euh, les résultats euh, physiques, matériels, j'ai envie de dire, sont très souvent la conséquence de, 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 de ce qui se passe au niveau humain. Mmh. Je suis Donc, d'accord
0: euh, avec toi, complètement. Alors, est-ce que, alors, j'ai noté plein de choses, hein, euh, mais ce que j'aimerais bien maintenant, c'est un peu, c'est un petit peu faire euh, le bilan sur ce que peuvent, euh, euh, ce à quoi, ce, ce avec quoi peuvent repartir les personnes qui nous ont écoutés, en termes d'outils qu'ils peuvent utiliser tout de suite, euh, qui pourraient, euh, qui pourraient leur servir tout de suite demain, pour pour, pour, pour voir si euh, ce qu'on a partagé ensemble, ça, ça, ça peut être utile euh, concrètement. Moi, il y a un truc qui m'a tilté dans ce que tu as dit, par exemple. C'est cette histoire commandement-management. Mm. Je trouve que si à partir de demain, vous pouvez vous poser la question, à chaque fois que vous êtes en interaction avec vos équipes, est-ce que je suis en mode commandement Est-ce que je suis en mode management Et moi, c'est ce que je vais m'appliquer, parce que tu vois, tu, j'avais entendu ce truc-là, mais ça m'était sorti de l'esprit. Je trouve que c'est très intéressant, et c'est intéressant pour ce que tu as dit, et aussi... Pour bien comprendre que, ouais, parfois, faut être en mode commandement. Si tu veux, dans les gens qui nous écoutent, il y a de tout. T'as des gens, ils sont tout le temps en mode commandement, mais j'en connais aussi beaucoup, où tout ce qui compte, c'est qu'on soit cool, qu'on soit ensemble, tu vois, des profils un peu S dans le disque, stable, ce qui compte... Ouais, sauf que non. Des fois, faut aller au front, et là, euh, on n'est plus en train de s'écouter, de, de se regarder le nombril. Euh, on a un objectif, et il faut qu'on y aille. Donc... Avoir cette conscience, déjà, à partir de demain ou à partir du moment où vous reviendrez, peut-être vous êtes en vacances quand vous nous écoutez, de se dire « Tiens, est-ce que là, je suis en train de faire du commandement ou du management ?», je trouve que c'est vraiment utile de développer cette habitude chez soi, de pouvoir switcher de l'un à l'autre selon la nécessité du moment. Moi, je trouve que ça, c'est un outil euh, super utile que tu nous as donné.
1: Mais, mais ça, c'est vrai que tu sais, les gens peuvent aussi euh, s'entraîner à le faire pas nécessairement que dans leur euh, au moment de leur travail, ils peuvent le faire aussi pour ceux qui sont père ou mère de famille. Ouais. À quel moment je suis justement dans le management avec mes enfants ou à partir de quand je suis dans le commandement Est-ce que par exemple, quand euh, les enfants, je pense que tous les, les parents vont se reconnaître là-dedans, c'est quand euh, c'est le moment de couper la télé pour aller au lit. <rire> à partir de quand je suis en mode commandement, c'est maintenant, on éteint et on y va, ou à partir de quand je suis en mode management donc, la première chose, si on rentre un petit peu plus dans de la précision pour que les gens repartent avec, avec quelque chose de vraiment euh, très complet, juste pour le tester et l'expérimenter, c'est déjà d'être à l'écoute d'eux-mêmes, dire comment ils sont. L'écoute d'eux-mêmes est d'être à l'écoute de leur environnement. Ils écoutent ce qui se passe pour eux et pour les autres. Après, ils font preuve de discernement. Le discernement, c'est est-ce que je suis dans ce fameux commandement Est-ce que je suis dans ce fameux... Management. Ou plutôt, est-ce que je dois être dans ce commandement ou est-ce que je dois être dans ce fameux management Et après, en fonction de ça, eh bien, agir. Donc, on écoute, on discerne et on agit.
0: Hmm.
1: Tu vois donc euh, bah, ça, On, on pourrait appeler ça la méthode EDA. <rire> écoute, discernement, action. Pas mal. Tu vois <rire> ça va nous aider. Voilà. Mais <rire> c'est, euh, et ça, euh, bah, toi comme moi, on le sait, mais... Inviter v... enfin, je vous invite vraiment à le tester parce que dire ah c'est cool, c'est intéressant c'est... on reste juste dans le savoir mm. mais ce qui va être intéressant ça va être de l'appliquer mm. pas besoin d'avoir parce que pas besoin d'avoir des techniques ultra complexes, quand je forme des coachs je leur dis l'essentiel n'est pas que je vous enseigne des techniques compliquées que soit vous vous n'appliquerez jamais, soit les personnes que vous accompagnez n'appliqueront jamais, le principe c'est d'avoir des, princi- des, 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 des leviers simples mm. des principes simples mais appliqué avec excellence. Mmh. Quand aujourd'hui, tu es en mesure de savoir quand est-ce que tu es dans ce fameux management, ce fameux commandement, juste ça, mmh. c'est simple. Mais quand tu l'appliques avec excellence, c'est garanti sur facture, il va, il va y avoir des super résultats. Mmh.
0: C'est un peu ce que je dis. Hein. Ce qu'il faut faire en management, en gros, on le connaît depuis 30 ans. Le problème, c'est exactly. qu'on ne le met pas en œuvre. <rire> et, 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 voilà. et en général, c'est des choses très simples. Alors la deuxième, la deuxième chose qui, qui, que je trouve qu'on que pourrait aussi retenir, c'est, et d'ailleurs ça aidera euh, les gens qui sont souvent en mode commandement et pas assez en mode management, c'est le fait de dire bonjour aux personnes, mais le fait de le, de le dire comme on le dirait à, à un ami, c'est-à-dire pas euh, bonjour et je passe à la personne suivante. Non, je, je sers là, alors en ce moment il y a les gestes barrières, mais je regarde la personne dans les yeux, je dis bonjour, ça va, et j'écoute ce qu'elle me répond et j'ai une petite interaction avec elle. Et ensuite, je dirais la phase d'après, toujours pour ces gens qui sont un peu trop dans le mode commandement, c'est qu'est-ce que mes équipes font bien, est-ce que, ou chaque personne, d'ailleurs, c'est pas mes équipes, c'est chaque personne individuellement, celle à qui je viens de dire bonjour, c'est quoi ses points forts, c'est quoi qui marche bien chez elle. déjà je, me, je m'oblige à regarder ces choses-là avant de regarder ce qui ne va pas, et je m'oblige à lui faire un retour sur ça. Je pense que... C'est, c'est la clé, justement, euh, euh, pour aller vers quelque chose de, de, d'une relation vraiment humaine avec les personnes. Déjà, c'est de l'individu, c'est plus un groupe. Parce qu'on dit bonjour à un individu, à une personne qui a des, des, des caractéristiques, qui a une vie différente de, de la personne d'à côté, même si elles font le même job dans la même équipe.
1: Et plus la marque de considération, donc plus cette valorisation sera nominative, et plus elle sera puissante. Bien sûr. Ça aura beaucoup plus de puissance à dire. Euh, Cédric, vraiment, ce que tu fais, c'est juste excellent. Plutôt que de dire bravo pour ton travail, mm. de mettre le prénom, ça, ça, ça identifie la personne à, à, à cette action et ça donne beaucoup plus de valeur.
0: Alors nous, on a un outil qui s'appelle feedback, donc qui peut être positif ou négatif, qui est en quatre étapes. Euh, donc c'est très facile de, de le décliner. C'est la première étape, c'est est-ce que je peux te faire un feedback, c'est-à-dire ouvrir la communication. La deuxième étape, c'est dire quand tu, c'est-à-dire mm s'obliger à dire euh, pas juste euh, oh je t'apprécie beaucoup c'est c'est-à-dire dire quand tu fais telle chose un comportement voilà l'impact positif continue tu vois mmh. les quatre étapes c'est ça est-ce que est-ce que je peux te faire une petite remarque quand tu euh, je sais pas euh, quand tu euh, euh, rends rend, euh, comme hier euh, euh, ta présentation avant pour que j'ai le temps de la revoir avant le comité de direction tu me facilites beaucoup euh, euh, la tâche je gagne du temps et c'est bon pour l'en- c'est, c'est bon pour l'équipe Continue comme ça, voilà. Tu vois, c'est, c'est tout con. Ça dure trois secondes et ça change la journée de la personne que tu as en face de toi et ça encourage que ce comportement revienne régulièrement. Donc euh, voilà, c'est le petit
1: feedback. Bah la personne, elle repart avec de la lumière dans les yeux en se disant, waouh, c'est cool la personne. Enfin, euh, il, a, il s'en, il il a s'en eu... est rendu compte. Bien c'est sûr, ça. mais c'est ça, ouais, ouais. c'est ça. Ouais.
0: Alors comment, comment toi, euh, Geoffrey, tu peux aider les managers déjà? Euh, c'est quoi les circonstances qui peuvent faire qu'un manager vienne te voir
1: eh bien, Très souvent, quand les gens viennent me voir pour, euh, pour des sessions de coaching, c'est qu'ils sentent intérieurement qu'ils pourraient avoir un meilleur leadership, avoir euh, augmenté leur, euh, leur impact au niveau de leur, leur entreprise, mais ils ne savent pas comment faire. D'accord. Ou alors ils savent comment faire, mais ils ne savent pas comment le mettre en application. Mmh. Ouais, ils se sentent bloqués. Et, euh, et là, c'est vraiment... Euh, on, p- on peut facilement, avec un accompagnement, euh, débloquer tout ça.
0: D'accord. OK. Donc euh, la question d'après, c'est comment on peut entrer en contact avec toi Comment on peut te poser des questions Alors évidemment, à chaque fois, je le dis... Ce podcast, il est mm. diffusé, évidemment, euh, sur les plateformes, mais il est aussi sur notre euh, forum. Et donc, si vous avez des questions à poser à euh, Geoffrey, à moi, ou si vous voulez simplement échanger sur ce Avec qu'on plaisir. s'est dit, euh, vous allez sur le forum et puis euh, je me ferai le relais. De toute façon, euh, Geoffrey, je te donnerai le lien. Mais toi, tu as, mm. tu as probablement, pas probablement aussi, euh, euh, comment on te contacte, en fait? Comment on fait pour euh...
1: Alors, sur, li- sur LinkedIn, c'est Geoffrey Brochet, mm. déjà.
0: B-R-O-C-H-E-T. Euh...
1: Brochet comme le poisson. Et Geoffrey, c'est G-E-O-2-F-R-E-Y. Okay. Donc, ça sera marqué, fondateur de l'Académie de Puissance Mentale. Mmh. Sinon, sur le site www.mapuissancementale.com. En un mot En un mot. Tout collé. mapuissancementale.com. Et sur Facebook, Instagram, c'est mentale D'accord. Je suis très réactif. Euh, euh, d'ailleurs, si les gens qui, qui nous ont écoutés, s'ils ont la moindre question, ben n'hésitez pas euh, à rentrer en contact avec moi, comme l'a dit Cédric. C'est avec plaisir. Euh, voilà, même, même donner un feedback, j'ai apprécié ça ou j'ai moins apprécié ça. C'est toujours intéressant d'avoir des feedbacks pour grandir. Hein. Mmh. Euh, encore une fois, ce que, ce que je propose aux gens, ben, je le fais aussi pour moi. Donc, euh, non, voilà. Et, et c'est avec beaucoup de plaisir, en tout cas, que, que je serai là pour, pour vous aider.
0: En tout cas, Geoffrey, je te remercie infiniment. Je sais que ton temps, euh... Surtout, temps est compté, as des emplois du temps bien remplis, hein, c'est, c'est ce que tu me disais euh, tout ouais. à l'heure, plein de, de gens que tu coaches en ce moment. Hein. Tu, travailles en, tu m'expliquais que tu travailles en cohorte, hein, c'est-à-dire que tu prends des groupes et puis tu les tu les amènes.
1: Euh... Oui, alors pour la formation des, des coachs, oui, c'est des, c'est des sessions. Hein. On, actuellement, on a une session en septembre et une session en janvier, c'est une formation qui dure sur six mois. Ouais. Et après, sur les, les coachings individuels, euh, De sportifs, de de dirigeants, managers, tout ça. C'est du coaching individuel, donc ça, c'est un un peu différent.
0: Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup.
1: Bah, Merci à toi, Cédric.
0: Et et puis, je te souhaite une grande réussite à l'avenir.
1: Merci beaucoup et merci à tous ceux qui qui ont pris le temps de nous écouter. Et j'espère qu'ils ont retenu des, des belles choses par rapport à notre entretien. Merci à tous.
0: Je te remercie. Au revoir. J'espère que ce podcast t'a plu et que tu pourras en tirer de quoi améliorer ton management. Si tu veux une méthode de management, je te propose la mienne que tu peux télécharger sur mon site outilsdumanager.com. Si tu es déçu du management, si tu es perdu, si tu es épuisé ou si tout simplement tu es motivé pour changer, Outil du Manager est là pour toi, quel que soit ton niveau, ton entreprise et tes responsabilités. Chez Outils du Manager, on transforme des milliers de managers depuis plus de 10 ans avec une méthode simple et efficace. La première étape, c'est de lire mon livre. Ça prend 30 minutes et ça peut vraiment révolutionner ta manière de manager. Si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous sur outilsdumanager.com. À bientôt.